0: Salut à tous, c'est Bismarck. Euh, tiens, on va, euh, alors, pour le coup, passer, bouf, sans doute, euh, 40 minutes sur les, sur les 57 que, que dure l'émission euh, à réfléchir autour de la politique. Alors, pas... Pas les petites phrases, pas la course de chevaux, non, le, le, la politique... En fait, il y a une question, moi, qui me passionne en ce moment. On va commencer à en parler avec Pierre Giacometti, on en parlera aussi avec Véronique Jérôme, qui euh, s'est fait une spécialité d'analyser la politique à travers... Les grands indicateurs économiques, c'est globalement aujourd'hui, si vous êtes réformateur, on va le dire comme ça, quelle justification vous pouvez donner aux populations pour leur demander de faire des efforts À partir du moment où l'argent coule à flot, à partir du moment où vous avez euh, trouvé comme ça, euh, alors j'allais dire sous le pied d'un cheval, non, sous le pied de Christine Lagarde, euh, 100, 120, 150 milliards, comme ça. Comment est-ce que vous justifiez les efforts C'est une question qui me passionne. Je pense qu'elle passionne aussi Pierre Giacometti. Donc on va en parler ensemble. Et Nous puis sinon, alors... À, à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle. un peu plus d'un an l'élection présidentielle. Et, et, euh, et puis, euh, au milieu de l'innovation, alors encore sur le secteur de l'assurance. Ça n'arrête pas, là, ce qui est en train de se passer sur le secteur de l'assurance. Et puis, la guerre du cornichon. Mais ça, c'est la petite surprise du chef. C'est parti, c'est Bismart. Donc, Pierre Giacometti. Bonjour euh, Pierre. Bonjour, Pierre Giacometti. Alors, euh, forcément, je pense que euh, vous le connaissez si euh, vous suivez la politique depuis de nombreuses années. Mais là, euh, vous êtes fondateur d'un cabinet qui s'appelle Nocom. Oui. Depuis euh, quoi 5-6 ans, Pierre 13
1: ans, euh, ans, ans. déjà. Le
0: temps passe vite, oui. Comme le temps passe oui. là Tout, la juste la voilà. Tout juste 13 ans dans quelques jours. Tout euh, juste 13 ans dans quelques jours. Nocom, qui s'intéresse au, évidemment aux, aux stratégies de communication, mais qui s'intéresse aussi bah, à ce qui fait, de toute façon, hein, ce qui a été votre passion, c'est-à-dire euh, fondamentalement ce qui se passe dans le, dans le pays profond. Et donc, vous faites... C'est quoi C'est un rythme semestriel, hein, le tableau de bord de... Tous les
1: six mois, le tableau de bord de la transformation de la France depuis juin 2017. On en est à la neuvième édition. Et évidemment, chaque édition ajoute encore un peu plus à, à la richesse d'analyse de, et des tenter de comprendre un peu ce qui se passe dans ce pays euh, confronté à de nombreuses crises. Oui, c'est ça, parce que vous
0: commencez à avoir un historique, ce qui, je crois, donne évidemment euh, toute sa force et toute sa profondeur euh, ouais, à l'exercice des sondages. Ça permet de
1: voir ce qui vraiment impacte dans les mouvements d'opinion sur le sujet central de la transformation de la France voulu par le président de la République lorsqu'il s'est présenté aux Français il y a un peu plus de trois ans. Et puis ça permet de voir aussi ce qui, euh, finalement, ne bouge pas, parce que c'est intéressant de voir que malgré toutes ces secousses auxquelles nous sommes confrontés depuis trois ans et demi, secousses et crises, euh, les tendances d'opinion de fond, il y en a un certain nombre qui résistent un petit peu à toutes ces secousses et qui montrent à quel point elles sont structurées, solides et, et, et souvent utiles pour comprendre le jeu des acteurs. Euh, C'est pas péjoratif de le présenter comme cela, mais aussi pour comprendre ce qui fait euh, qu'une communication fonctionne ou ne fonctionne pas. Ouais, alors sur
0: le jeu des acteurs, je, je me permettrai. Alors, je, 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 je t'ai pas prévenu avant, mais tu pourras sortir le Joker. Mais ce qui s'est passé sur Carrefour m'intéresse quand même beaucoup. Donc euh, voilà, je te, je te poserai une question ah, là-dessus. Mais juste un mot là-dessus avant. Le, le, quand tu dis. Euh, et, D'où est partie l'idée de faire ce tableau de bord de la transformation de la France Parce que tu es un cabinet privé, faut il faut qu'il y ait un client à un moment qui soit intéressé, ou tu t'es dit que ça intéresserait
1: Bon, en fait, euh, le, le sujet de la transformation, il vient sur le débat public français, euh, ou sur la table du débat public français avec la candidature d'Emmanuel Macron, qui ne parle pas de rupture, de réforme, de changement. Il parle de transformation. Il utilise finalement un vocable qui est plutôt un vocable d'entreprise, on connaît les plans de transformation dans les entreprises, les dirigeants d'entreprises qui vous regardent sont très attentifs à ces questions-là et ont à les piloter. Et Macron utilise ce mot qui est plutôt de l'entreprise et il le met sur le politique, sur le champ politique. Il gagne l'élection présidentielle et à ce moment-là, nous, nous sommes dans une période où on est en train d'accompagner de plus en plus de boîtes sur leur capacité à faire passer des plans de transformation en interne et auprès de leurs parties prenantes externes. Et en fait, on se dit, c'est très intéressant de prendre la France comme une sorte de cas d'école, comme une sorte de cas inspirant, pour voir à l'échelle d'un pays, quand on essaye de vendre, entre guillemets, un plan de transformation à grande échelle sur un pays de plus de 66 millions d'habitants, comment est-ce qu'on fait pour faire passer ce message-là Comment est-ce qu'on fait pour le traduire en acte Et comment est-ce qu'on fait pour mobiliser une population Et là, il ne s'agit pas de salariés. La démocratie n'est pas le jeu de l'entreprise. Mais dans un pays comme la France, dans une démocratie, comment la transformation fonctionne ou ne fonctionne pas et quand on a eu cette idée en juin 2017, on s'est dit, c'est le moment ou jamais de lancer ah cette transformation ouais. et de l'utiliser comme élément d'interprétation pour convaincre nos, nos chefs d'entreprise, nos clients, que quand on fait de la transformation, probablement que la période dans laquelle nous sommes, et les événements depuis trois ans et demi nous ont plutôt donné raison, on ne peut plus piloter la transformation comme peut-être on l'a piloté il y a une dizaine, quinzaine ou une vingtaine d'années parce que les publics auxquels on s'adresse ne fonctionnent plus de la même façon du point de vue de la capacité à les convaincre. Et est-ce qu'il y
0: a un lien Parce qu'on va en parler. Globalement, est-ce que je peux le résumer comme ça Ton tableau de bord, il dit euh, « Macron s'est planté euh, ». Euh, moi, j'ai titré « Défiance face aux réformes Juste, ». Juste, tu vois, mais est-ce qu'il y a un lien, si jamais l'échec devait se confirmer, entre... L'incapacité à réformer la France et derrière, plus de difficultés pour les chefs d'entreprise à réformer leurs propres entreprises. Est-ce que c'est poreux entre les deux
1: Dans l'équation de la transformation, ce qu'on apprend, nous, tous les jours, quand on travaille avec les entreprises, on passe souvent du temps, au début du processus d'accompagnement de la transformation, à leur dire une chose. Il y a une équation qu'il faut essayer de, de viser, de respecter. C'est de pouvoir dire à ceux qu'on euh, qu cherche à convaincre, salariés, actionnaires, consommateurs, clients, ce qui est bon pour l'entreprise est bon pour elle-même basculons ce, ce raisonnement sur la France. Ce qui est bon pour la France doit être bon pour les Français. Aujourd'hui, à la question posée, est-ce que Macron réussit Pour l'instant, cette équation-là ne fonctionne pas, pour une majorité de Français. Ne traduisons pas, donc il va perdre l'élection présidentielle. Le jeu de l'élection non, 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 non. c'est autre chose. Ma mais, question, c'est,
0: à partir du moment où une majorité de Français enfin où euh, les gens vivent une forme d'échec de la transformation du pays, est-ce que ça va les rendre plus réticents à écouter
1: leur patron parler de la transformation de l'entreprise Je ne le crois pas. Je crois que... Alors, pour deux raisons. D'abord, parce que l'univers n'est pas le même. Il s'agit là de leur job, de leur entreprise. Parfois, pour certains d'entre eux, pour certaines d'entre elles, avec une, une fidélité dans l'entreprise, un attachement qui n'est pas le même niveau d'attachement qu'on a dans une démocratie. Et puis, pour une, une seconde raison, c'est que euh, dans le cas d'un pays... Euh, le sujet de la transformation, ou sa traduction, n'a pas la même valeur que celui qu'on observe dans une entreprise. Et d'ailleurs, l'un des résultats essentiels de la neuvième vague d'enquête qu'on a rendue publique la semaine dernière, c'est que sur le fond, et malgré toutes les vicissitudes depuis trois ans et demi, crise des gilets jaunes, grève longue sur la réforme des retraites, crise sanitaire et maintenant crise économique... Au fond, sur le principe même de la transformation, les Français restent plutôt à l'écoute sur le principe, sur l'idée qu'il faille. Il y, a, il y a une courbe qui est très intéressante dans, dans l'enquête, où on propose aux Français deux alternatives. Au fond, est-ce qu'il faut transformer la France pour l'adapter au monde Ou est-ce qu'il faut préserver la France dans son identité et la protéger contre la mondialisation Et quand on regarde les trois ans et demi d'évolution sur ces, cette question, finalement, qui ressemble un peu à une question de référendum... Eh bien, le oui, si je puis dire, même de manière, de manière limitée, reste majoritaire. Ça veut dire qu'au fond, les Français se disent bien que la transformation sur le principe, on peut y arriver, on, on doit aspirer à en majorité, même si c'est très, très équilibré. En revanche, dans l'exécution de la transformation, dans la manière de la conduire, dans la manière de la rendre lisible et comprise, là, il y a des très gros points d'interrogation. Ouais, et pour un chef d'entreprise, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qu'on met Parce que...
0: Alors j'ai vu tout ça, c'est passionnant. Qu'est-ce que tu mets dans le mot « transformation » quand tu dis donc effectivement 55% des Français donnent toujours priorité à la transformation du pays, mais que derrière il n'y en a que 34% à soutenir l'idée que la France s'engage dans la révolution numérique Mais de quelle autre transformation tu veux me parler si tu refuses de me parler de transformation numérique en ce moment C'est ça, j'ai l'impression que ce mot « de transformation », on parlera de l'Europe tout à l'heure, qui euh, agit comme un repoussoir... Là, Peut effectivement euh, avoir quelque chose de séduisant à partir du moment où on se pose pas la question de savoir ce qu'on met
1: dedans. Alors il faut pas, il faut pas nier le fait qu'il y a une forme dans toute expression d'opinion, surtout sur des sujets de fond comme cela, il y a une certaine forme de schizophrénie de l'opinion publique. C'est-à-dire euh, les Français vont nous dire euh, il faut protéger euh, les plus défavorisés, il faut aller vers quelque chose qui réduise une certaine forme d'inégalité, à la fois il faut aussi réduire la dette de la France. On a ce, cette forme de contradiction, mais la contradiction du débat public, elle n'est pas le monopole des Français. Les, les acteurs politiques ont aussi parfois des expressions et des communications qui peuvent paraître contradictoires. Ce que dit cette enquête, en réalité, c'est que le oui à la transformation est très largement euh, et étroitement lié à un besoin de protection. Ouais. Et ce besoin de protection, comme on dit... D'une certaine manière, l'équation dont je parlais tout à l'heure, euh, ce qui est bon pour le pays doit être bon pour moi, les Français le disent aussi, il ne peut pas y avoir de transformation sans préservation d'une certaine forme de protection sur toute une série de sujets. Et nous ne sommes pas là-dessus dans une situation de monopole, nous Français. Qu'est-ce qui s'est passé avec euh, le Brexit Rappelez-vous du slogan des Brexiteurs quand ils ont commencé leur campagne où tout le monde les donnait perdants. Ils ont dit, paradoxalement, sortir, c'est reprendre le contrôle. C'est paradoxal, parce qu'on dit plutôt se protéger, on est plutôt mieux à se protéger ensemble quand on est tous Européens, et c'est l'Europe qui nous protège. Et pendant des années, les Européistes, les Européens, les pro-Europe, ont dit l'Europe nous protège. Nous protège contre la guerre, nous protège contre les inégalités, nous protège en essayant de nous rassembler sur un niveau de vie qui peut apparaître un tout petit peu plus homogène qu'il ne l'était il y a 30 ou 40 ans. Et là, les Brexiteurs ont dit sortir, ça permet de reprendre le contrôle sur notre propre destin. Et c'est ce qu'ils nous ont dit encore récemment avec le discours de Boris Johnson lorsqu'il a annoncé Tout aux Britanniques. Bon. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui dans l'opinion française, c'est qu'il y a un courant puissant qui n'est pas unanime. Il est présent. Et même quand vous avez euh, une courte majorité, une courte minorité de Français qui nous disent qu il faut préserver la France contre les risques extérieurs. C'est une façon de dire, il n'y a pas de transformation sans souci de protection sur toute une série de sujets, y compris sur des sujets économiques, industriels. Ça veut dire, ça veut dire rentrons dans le dur, ça veut dire tu touches pas à l'assurance chômage, tu touches, tu, touches, tu touches pas aux retraites Alors, sur les retraites, quand on regarde, là je vais mettre de côté momentanément le tableau de bord de la transformation de la France, mais lorsque, à la fin de l'année 2019, le président de la République est engagé sur la réforme des retraites, on n'a pas une France qui est totalement réticente à l'idée d'une réforme des retraites il y a plutôt même une opinion qui a compris sa nécessité et son explication et d'ailleurs dans, les, dans, les, dans la communication gouvernementale, il y a un certain nombre de choses qui ont plutôt bien marché à ce moment-là. C'est les corps
0: intermédiaires, en fait, qui ont
1: euh, En fait, on est dans, un pays, dans un pays, et d'ailleurs, le, le résultat de, de cette neuvième vague est très intéressant. En fait, on est dans un pays qui est profondément fact fracturé entre deux sensibilités. Vous savez ce qu'on a dit récemment, ces, dernières, ces derniers jours, ces dernières semaines, sur l'opposition entre pro et anti-vaccin. Ouais. En voulant, parfois, être tenté de donner... Euh, une forme de priorité à ceux qui sont majoritaires, euh, ou qui sont très très forts, les anti-vaccins. Mais en fait, la France aujourd'hui est confrontée à une situation d'opinion où très souvent, on observe sur toute une série de sujets, une division assez profonde dans un corps social qui est assez euh, fracturé socialement. Je vais vous donner un, un autre point de vue qui est intéressant, qu'on lit Mais, dans attends, cette enquête. Juste
0: pour être clair là-dessus, Pierre, c'est-à-dire tous les c'est une forme de radicalité que tu constates C'est-à-dire tous les points de vue sont
1: exacerbés C'est ça le, le sujet du moment En fait, sur beaucoup de questions, y compris sur la question de la transition écologique, y compris sur la question de la révolution numérique, on sent euh, des groupes de population euh, en opposition assez forte. Le, le oui. 30%, le, un peu plus de 30% dont on parlait tout à l'heure sur des Français qui sont favorables, minoritaires, mais favorables à, la, à plutôt donner priorité à la transition numérique, ce score, il monte à plus de 50% chez les jeunes de moins de 25 ans. Bien sûr. On a des anciennes ah, générations qui voient... Alors, qui voit l'emploi industriel se perdre, qui voit un certain nombre de secteurs économiques se désintégrer et qui ont le sentiment qu'une certaine forme d'accélération sur la révolution numérique est en train de tuer un emploi traditionnel. Et ne négligeons pas quand même l'impact médiatique de toute l'actualité euh, que l'on entend ces dernières semaines, ces derniers mois. Le, la question de la souveraineté économique de la France a été posée maintenant depuis la crise sanitaire. Et sur toute une série de sujets, il revient sur Carrefour, sur les vaccins. La
0: relocalisation est au sommet est au de l'agenda de, 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 euh, de ton et enquête. Hein, ça, c'est alors
1: euh, très très clair. Quand on posait il y a trois ans et demi la question, est-ce qu'il faut donner priorité à la préservation des emplois traditionnels ou aller vers quelque chose de tendant vers la révolution numérique, on était à 50-50 il y a trois ans et demi, maintenant on est à deux tiers, un tiers, pour préserver les emplois traditionnels. Donc ça, ce sont toute une série d'éléments qui vont dans le sens de ce que j'appelais l'espèce de, de volonté d'hyperprotection. La France n'est pas un cas d ex, d exceptionnel dans ce domaine, mais c'est vrai que nous avons, nous, compte tenu de, du rôle particulier qu'on souhaite donner à l'État français un rapport à la, au patriotisme économique qui est particulier et qui probablement explique le fait que les politiques sont parfois en surréaction, notamment lorsqu'il s'est agi oui, ces ça. derniers jours de la question de Carrefour. Oui, voilà, c'est ça. Voilà.
0: Euh, le, le, la question européenne, moi enfin, au moment de ses vœux, Emmanuel Macron, euh, oui, il parle de l'Europe, mais j'étais très surpris de ce qu'il, quand même, à un moment, ne dise pas, Bon Dieu les amis, si on est dans une situation à peu près préservée, si euh, on a des défaillances d'entreprises qui sont euh, aujourd'hui euh, euh, étonnamment peu importantes, c'est parce que la Banque Centrale Européenne est là pour garantir l'ensemble de l'argent qu'on est en train de dépenser pour vous soutenir. Et ce discours-là, il est quoi Il est trop complexe, Pierre Parce que franchement, l'Europe là, euh, celui qui vient nous dire que l'Europe ne protège pas... Je... Ils regardent pas la vérité en face.
1: Et pourtant, des millions de Français ont eu le sentiment ces dernières années que l'Europe n'était toujours pas au rendez-vous. Alors, ouais. si je devais vous faire l'avocat le, 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 du diable pour euh, parler des, des, des critiques ou des limites de la construction européenne, ces derniers jours, on entend un certain nombre de discours sur le thème. Si on va si lentement sur les vaccins, c'est parce que l'Europe est trop lente aussi dans sa manière de piloter cette crise sanitaire. Mais vous avez raison, la protection monétaire et financière de l'Europe aujourd'hui est essentielle. Moi, je suis assez frappé de voir que sur ces trois ans et demi, sur ce fameux rapport de force, est-ce que les Français ont plutôt le sentiment qu'il faut, dans les années qui viennent, plus d'Europe ou moins d'Europe Malgré toutes ces crises, et notamment celle-là, on a toujours en France cette espèce de confrontation de deux blocs, 50-50, qui n'ont quasiment pas bougé depuis un an et demi, et où les tenants d'une forme de de, de remise en cause du mouvement européen dans son ensemble sur une, une durée longue est aujourd'hui quasiment au même niveau que ceux qui prônent... Bon, on est là, si vous voulez, dans quelque chose qui, finalement, depuis 1992, date du, du référendum européen voulu par François Mitterrand. Ça fait quand même maintenant 29 ans. En 30 ans, en 3 décennies, le rapport de force bloc contre bloc sur euh, oui à l'Europe, non à l'Europe est à peu près identique. Et, et encore une fois, nous ne sommes pas en référendum. Si aujourd'hui, il y avait un référendum sur la question, je ne suis pas sûr que les pro-européens euh, seraient très, très rassurés sur le résultat final de ce, de ce type de référendum.
0: Pierre, ça veut dire, on revoit, puisque c'est l'année Napoléon, là, on voit revenir les, les comparaisons entre Macron et Bonaparte, ça veut dire qu'il ne peut pas lui repartir en brandissant la réforme à l'entrée du pont d'Arcole, euh,
1: comme il l'a fait sur sa première campagne présidentielle. Bon, on, va, on, va faire un, enfin, on va quand même euh, euh, défendre la position du président de la République en phase de, de réélection. Euh, jamais un président de la République qui prétendait être réélu ne fait la même campagne que celle qu'il a faite pour être élu. Donc ça, c'est pas forcément une, 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 ça sera, ça sera une surprise qu'il conduise exactement le même cheminement. D'abord parce que pendant cinq ans, beaucoup de choses ont été faites. Et d'ailleurs, je reviens à mon fameux, système, mon fameux raisonnement sur les minorités. Quand vous avez près de 40% des Français qui disent « oui, le pays s'est transformé », bien ou mal, mais en tout cas vous disent « il s'est transformé », ça veut dire que quand Macron dit « nous sommes engagés dans une transformation qui a commencé et les Français sont en train de s'en rendre compte », le fait que vous ayez presque un Français sur deux qui le reconnaissent, certains en manière critique, d'autres de manière positive, c'est déjà un bout de chemin, surtout dans une période aussi secouée, je l'ai dit tout à l'heure, par toute une série de crises qui ont quand même largement perturbé l'agenda. La, la, quand Nicolas Sarkozy est élu président de la République en 2007, il a un projet présidentiel, il commence à le mettre en, en, en action, vient cette crise financière historique majeure qui bouleverse complètement son agenda à lui aussi et qui perturbe complètement l'agenda des réformes. Donc, je ne pense pas qu'il sera difficile à Emmanuel Macron, je ne dis pas que ça sera parti facile sur toute une série d'autres sujets, mais d'expliquer aux Français que la conduite du changement a été quand même bigrement bouleversée par oui, des sûr. choses qui, oui, que personne n'imaginait. D'accord. Donc pays, tu dirais, fracturé, Profondément fracturé. Oui, vraiment fracturé. Vraiment fracturés. Il y, y a un effet de génération. Il faut qu'on regarde finalement... ce qui se passe
0: aux états unis en ce moment, oui, euh,
1: Pierre. Bah oui, l'effet de génération, il est évident, mais ça n'est pas forcément quelque chose de nouveau. Moi, ce qui me frappe, d'ailleurs, on dit souvent ces dernières semaines, à propos de la crise sanitaire, il y a une forme de génération qui a sacrifié, euh, les jeunes sont en train de voir l'avenir avec angoisse. Ça, depuis oui. une trentaine d'années que la France est en crise, ça n'est pas forcément quelque chose de nouveau. Ce qui me paraît plus préoccupant, et dont l'expression la plus récente, la crise des gilets jaunes, a été un très bon symptôme, c'est qu'on a sur le plan social, des classes moyennes, des catégories populaires, compte tenu de la crise économique qu'on est en train de vivre et indépendamment des effets de la crise sanitaire auxquels on sait qu'ils sont parfois plus exposés, on a quand même un pays qui est assez irruptif socialement pour des raisons économiques et sociales. Et, et là, le critère n'est pas générationnel, Tout à fait. il est sociologique, il est lié au fait que le déclassement qu'un certain nombre d'experts, d'observateurs, de sociologues ont analysé ces dernières années à travers des livres à succès. On voit bien que cette France-là, aujourd'hui, est en train de se demander quelle est la solution politique. Et aujourd'hui, certains proches du président de la République, aujourd'hui, euh, se rassurent un tout petit peu en laissant penser que, finalement, il n'y a pas d'adversaire, pour l'instant, de leader de l'opposition capable de capter cette angoisse-là de manière crédible et significative. Mais pour autant, ça laisse un paysage... Préélectoral, à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle, extrêmement instable et avec une capacité pour n'importe quel grand leader qui capterait cette angoisse-là en situation de pouvoir présenter, c'est ce que dit d'ailleurs très bien l'enquête, oui les Français sont convaincus à près de 85% qu'il y a, il y aurait une autre façon de transformer la France. C'est ça en fait le vrai sujet, c'est de savoir si dans une élection présidentielle qui est l'élection majeure, un projet alternatif de transformation est capable de concurrencer celui du président de la République actuellement en fonction. Et en même temps, tout ce que tu dis, euh, cette
0: fracture, euh, ce sentiment de déclassement, euh, la smicardisation d'une grande partie aujourd'hui des salariés est aussi le fruit d'un système qui, petit à petit, s'est renf, refermé sur nous, nous piège euh, du fait de la masse des dépenses sociales, du fait de la masse des déficits, du fait de tout ce que ça impose. Donc, T'as quand même un peu l'impression d'une impasse. Enfin, je,
1: je, je le dis comme ça, mais oui. c'est sans doute ça aussi qu'on ressent, je pense, au fond de nous. Oui. En se disant, bon Dieu... Euh... Oui, et puis le question, la question de la... Là aussi, dans la crise sanitaire et dans la mise en cause de l'administration française, de la technocratie, de la forme de bureaucratie bien de chez nous, un certain nombre de vos confrères, ces derniers jours, ont repassé des images d'archives sur le discours, par exemple, que tenait un François Mitterrand face à Valéry Giscard d'Estaing avant 81 lui expliquant que si la France ne fonctionnait pas bien, c'était d'abord de sa responsabilité d'un État qui ne fonctionnait pas, qu'il fallait remettre en ordre. Ça date quand même de 40 ans. Donc ce discours-là sur la remise en cause de l'État, le problème qu'ont les Français aujourd'hui, c'est que quand ils entendent ces discours venant des leaders de l'opposition sur le fait que le pays ne fonctionne pas, plus personne aujourd'hui ne croit à l'idée qu'un politique est capable, à lui tout seul, de remettre l'État à sa place vous avez remarqué que dans l'enquête, les Français nous disent sont assez partagés sur le rôle de l'État. Est-ce qu'il faut qu'il aille plus loin Est-ce qu'il faut qu'il s'arrête là où il est Ou est-ce qu'il faut qu'il baisse son niveau d'intervention Français sont partagés en trois grands tiers. En fait, on a l'impression qu'à travers cette incertitude, ils nous disent c'est pas plus ou moins le débat. Le débat, c'est mieux. Mieux d'État. Comment est-ce que ce pays organise un, une autre forme d'intervention de l'État Et c'est probablement un des sujets dont on aura à parler pendant la campagne présidentielle. Pierre Giacometti, le fondateur de NoCom,
0: était donc notre premier invité sur Bismart. On repart les amis, bah tiens, et on parlait protection, allons-y avec euh, l'assurance. François-Xavier Combe, bonjour François-Xavier. Bonjour. Ah, Easy Blue, il a, il a, le, il a le sweatshirt. Eh oui. Comme les start-up des années 2000, c'est un peu daté comme
2: truc quand même, <rire> Non, mais on aime bien, nous on est fiers de, de ce qu'on est en train de faire et voilà. Donc euh...
0: Avec un parapluie parce que vous êtes dans l'assurance et donc vous nous protégez, c'est ça le truc
2: Exactement, euh... l'objectif d'Isibou c'est d'aller protéger les entrepreneurs. C'est
0: bien, c'est comme un hiéroglyphe quoi, il faut que ce soit immédiatement compréhensible.
2: Exactement, hein et nous on aime bien challenger les choses complexes pour les rendre simples chez Isibou. Bon, euh, assurance des entrepreneurs, de quoi ils ont besoin les entrepreneurs eh bien, en fait, ils ne le savent pas. Mais non. C'est bien le problème. moi le premier. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il me faut une assurance Eh bien, en fait, notre point de départ, ce n'est pas de parler d'assurance, c'est d'abord de parler de risque. C'est pour ça qu'on a créé Henri, qui est le premier coach d'assurance en ligne, pour repartir du besoin. Ce que l'industrie de l'assurance a oublié pendant des décennies, c'est que le client ne connaît pas ses risques. Et nous, grâce à Henri, qui est une intelligence artificielle, deux ans de R&D,
0: <rire> eh bien,
2: on va vous faire le coach. L'interview
0: est partie depuis 1 minute 45. Vous avez déjà... L'intelligence artificielle, ah, mesdames, messieurs. Évidemment. Notre intelligence artificielle évalue votre profil de risque professionnel. Exactement. Et donc, allez... C'est une vraie intelligence artificielle ou c'est juste un petit truc qui mouline tranquillement Non, non, non.
2: non, non. On vous a bossé les dessus risques quoi, principaux,
0: les activités Non, non, on a
2: bossé dessus pendant deux ans à R&D. Deux vraie... ans de boulot ah, bah, Évidemment. Et puis une équipe tech qui est très, très investie. On continue à l'améliorer. Il est jeune, Henri. Il est sorti au mois d'octobre. Euh, mais il fait le boulot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vous fait votre coaching des risques. Donc, on s'est beaucoup inspiré des applis de sport pour apporter de la pédagogie et de la compréhension sur d'abord vos risques. Donc, l'entrepreneur va sur le site d'Easy en quelques clics, on va lui poser des questions, interagir avec lui, comprendre son activité, et vous allez avoir votre radar de risque.
0: Mais c'est l'assurance de l'entrepreneur, pas
2: celui de l'entreprise. Est-ce que c'est différent, ça Alors, aujourd'hui, il y a peu de frontières, en réalité. Mais voilà. Et très souvent... L'assurance d'abord de l'activité de l'entreprise, c'est d'abord le, le, le besoin primaire. Oui, classique. Alors Comment on assure là, sa boîte Ok. On est d'accord. Et après, souvent, qui, celui qui est le plus négligé, c'est évidemment l'entrepreneur. dont c'est assurance plutôt sur la responsabilité personnelle, tout ce qui va être assurance sociale, santé, prévoyance.
0: Et est-ce que ça, ça correspond aussi aux nouvelles formes de travail C'est-à-dire, vous avez éno... enfin, de plus en plus aujourd'hui, on a vu le record de création ah, d'entreprises. Oui. Euh, ce sont des centaines de milliers d'entrepreneurs qui, en fait, aujourd'hui, ont pas franchement d'actifs. C'est eux leurs propres actifs. Donc
2: en fait, ils peuvent se Dire qu'ils ont rien à assurer. Alors, oui et non. En fait, quand on quand on fait le coaching, on se rend compte qu'il y a une hiérarchie des risques. Aujourd'hui, typiquement même le, 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 plus, le plus essentiel, c'est-à-dire la responsabilité civile pro, qui est le premier truc à assurer, c'est-à-dire que moi je viens ici, je vous bouscule, je cache quelque chose, je suis responsable, je branche mon ordi, ça fait brûler les studios de Bismart, c'est moi qui suis responsable au titre de ma RC pro. Ah bon Et je peux appeler mon assureur à habitation, il va me dire, désolé monsieur, c'est pas ça ah, Non, non,
0: c'est pas nous qui sommes... Pas à du ce -là,
2: tout. Nous, non, non, à partir du moment où vous avez un numéro de sirette c'est la personne morale, et c'est le code civil qui le dit. Donc nous, on travaille déjà ça avec le coach. Déjà, on va vous présenter juste la checklist. Vous êtes tout seul chez vous Vous avez un ordi Ok. D'abord, assurez ça, assurez ça. Vous maniez des données, peut-être que vous avez des cyber. Donc,
0: ça veut okay. dire le développeur freelance, on va dire, euh, par exemple. Il a, à mon avis, le gars, il ne pense pas euh, à s'assurer, euh, je pense. Et, et en fait, il, il en a besoin.
2: Exactement. Et, et, et on en a tous besoin. Alors, avec des degrés différents, c'est là où on apporte une nouveauté. C'est grâce à ce coaching. En fait, c'est l'entrepreneur qui reprend la main, je, je redevient ou devient pilote, parce que je ne pense pas que ça ouais, existait, de ses assurances.
0: C'est très intéressant. Et il faut le dire, parce que j'ai été regardé évidemment, ça, ça m'intéresse. C'est euh, quelques dizaines d'euros, hein, euh, les amis, par mois. C'est-à-dire que c'est effectivement, c'est pas tout à coup, il rigole celui-là, ça va, les charges, tout ça. Non, non. franchement,
2: euh, ça se regarde. Voilà. Exactement. Et nous, les entrepreneurs qui viennent chez nous, nous disent en moyenne, quand tu viens chez EasyBlue, je confie toutes mes assurances, c'est-à-dire éventuellement mon local, mon, mon ordi, ma RC, etc. On gagne à peu près 30% sur son budget annuel d'assurance. Encore une fois, on fait des économies. Dans, dans toute la tech qu'on amène, on ne fait pas de la tech pour de la tech. On fait de la tech pour à, à adresser un vrai service à l'entreprise. La question des pertes d'exploitation ben, Elles sont au cœur de, de nos sujets. Typiquement, cyber-risque. Vous avez un site de e-commerce. Vous êtes demain attaqué. Cyber-attaque, c'est en train de devenir le premier risque mondial des entrepreneurs. Ouais. Vous ne pouvez plus vendre. Ouais. Perte d'exploitation. Et ça, vous l'assurez Exactement et donc en fait nous on va découvrir le risque avec l'entrepreneur on, on va lui montrer et vous l'assurez vraiment vous ne l'assurez pas comme, euh, comme, comme effectivement. les autres assuraient les restaurateurs exactement <rire> non, mais vous, vous avez raison de mettre le doigt là-dessus en fait ça, dit, ça en dit énormément sur le, le désamour aujourd'hui entre les entrepreneurs et leurs assurances ah ben ça a été un choc et, et c'est un énorme choc et nous on le vit parce que même qu si fait, sans doute les assureurs ont enfin c'est à tort euh... partagé c'est pas à tort
0: partagé, c'est pas un risque assurable, ça je l'ai compris quand même. La oui. pandémie n'est pas un risque on est assurable. absolument d'accord. Donc sans doute, ils ont raison là-dessus, mais néanmoins, ça a été un choc, je crois,
2: pour chacun d'entre nous. Et je crois que c'est un choc parce qu'on réalise aussi, les entrepreneurs réalisent qu'en fait, ils lisaient pas leurs contrats, ils les comprenaient pas, et de l'autre côté, les assureurs n'ont rien fait pour les aider à le comprendre. C'est ça. Et en fait, c'est ça notre sujet. C'est ça. C est, c est, on a changé de monde. Moi, je dois être le copilote des, des assurances à côtés de l'entrepreneur. Quand il sort du parcours, il doit savoir ses risques, il doit avoir choisi en son âme et conscience ce qui est couvert et ce qui n'est pas couvert. Et mon job, c'est de rendre tout transparent. Et c'est ça qui
0: est au cœur de... Parce que, euh,
2: enfin, il se passe
0: quelque chose sur l'assurance, là c'est assez dingue. Mmh. Euh, vous devez être le troisième ou le quatrième euh, entrepreneur un peu solide ouais, euh, qui est en train aujourd'hui d'attaquer. Et alors à chaque fois, c'est un segment. C'est ça que je trouve très intéressant, attaquer un segment. Et c'est ça, c'est en fait, c'est dans la relation client, c'est euh, cette idée d'être en permanence, en accompagnement. Globalement, l'assureur, tu le voyais quoi, une fois par an Enfin, tu le voyais. Tu avais de ses nouvelles une fois par an quand il fallait payer les primes, quoi. Ou si tu arrivais à un problème.
2: Le drame, c'est ça. Ouais, le ça. bon client, il paye ses primes et il n'a pas de sinistre. C'est ça. Donc, il n'est jamais vu. On le contacte jamais et il n'a jamais le temps. Nous, ce qu'on veut, on se dit aujourd'hui, on a des voitures autonomes. Comment est-ce possible qu'il n'y ait pas des assurances autonomes Donc, en fait, tout le projet d'EasyBlue, c'est d'être, quand je disais, le copilote de l'entrepreneur. Il fait son programme de coaching, il va le retrouver dans son cockpit qui est un espace client sécurisé. Et au fur et à mesure que ces risques évoluent, euh, demain, je commence tout seul, demain, j'ai un salarié, ouais. j'investis dans mon informatique, je ouais. prends des bureaux. Il y a des événements fondamentaux qui font qu'on doit réconcilier ça. Et nous, on doit. EasyBlue doit inventer l'assurance vraiment autonome. C'est ce qu'on est en train de faire, en fait. En restant. Sur une niche bien précise On ne peut pas tout faire et on ne peut pas tout bien faire. Clairement, l'assurance, l'environnement le, des assurances des entreprises, des entrepreneurs, c'est un marché immense, très vaste et c'est un marché de spécialité. Nous, on met le paquet sur la tech, mais le drame de l'assurance, c'est en fait le NPS. Donc, pour ceux qui... Ça veut dire quoi NPS Net Promoter Score. C'est la nouvelle indicateur de valeur des marques qui va monter dans, dans, dans les années qui viennent. C'est en fait... Le, le, la note que vous met le client, sa capacité à vous recommander à quelqu'un d'autre. Sur une note sur 100, la moyenne de l'industrie de l'assurance est à 15%. C'est une catastrophe. Nous, et encore, je vous qui sont ces 15 héros qui <rire> recommandent voilà. leur assureur oui. Ça
0: ne me viendrait même pas à l'idée. Mais... mais surtout, on n'en parle pas entre nous. Quoi. Enfin, Vous, oui, mais je ne sais pas, je demandais
2: est-ce que des fois, enfin, en, en ce moment, on ne se voit plus en même temps, <rire> mais est-ce qu'à l'apéro, et au fait, toi, ton assureur, non, jamais. Hein, non, jamais, mais c'est bien le problème, alors qu'en fait, ça devrait. Si on y réfléchit bien, avez raison. si je protège bien ma boîte, que je suis content de ce service, j'ai envie d'aider un autre entrepreneur. Et nous, c'est ce qu'on vise, c'est de truster, d'être le leader sur ce fameux Net Promoter Score. En fait, concrètement, on veut que tous nos clients nous recommandent. Aujourd'hui, on a 5 sur 5 sur Google, on a plus de 70% de NPS, ça veut dire 98% nous recommandent.
0: Un tout petit mot, euh, parce qu'il euh, bah, y a des capitaux derrière, enfin l'assurance est... Bien sûr. Et donc, ça veut dire que vous êtes forcément appuyé par euh, un réassureur, un gros acteur Quelque Alors, part, qui a les capitaux et qui vous permet d'assurer, justement Exactement.
2: Rapidement Alors, rapidement, nous, on a la casquette de, de courtier. Ouais. pour co construit les produits avec assureurs et réassureurs. Et voilà notre mode de fonctionnement. Nous, on repart du besoin du client. D'accord. Et on construit le produit avec nos partenaires assureurs et réassureurs.
0: François-Xavier Combe, donc, euh, le fondateur d'EasyBlue, Blue, était notre invité sur Bismart On repart les amis, on repart et alors on repart avec euh, la, la, la guerre du cornichon, enfin bah oui il faut bien en entendre parler. Donc c'est Delphine Dubois qui est avec nous. Bonjour Stéphane. cofondatrice des Trois Chouettes, j'avais fait connaissance avec euh, ce couple d'entrepreneuses il y a maintenant, il y a combien de temps que vous avez démarré, parce que c'était au tout début 2016
3: Ça, ça fait 4 ans et demi et je crois ans. que vous nous aviez rencontrés je pense il y a 2 ans à peu ouais, près, c'est passé pas mal de choses depuis. Et
0: le truc, je vais vous le dire très très vite, c'est quand même, c'est euh, en gros elle nous vendait, mesdames, messieurs, on va réinventer le cornichon. Vous vous dites, euh, j'en ai rencontré des entrepreneurs avec des domaines d'expertise un peu particuliers, mais le cornichon, euh, j'aurais pas cru. Et en on fait,
3: l fait, on l'a fait. Non,
0: non, mais on est en train euh, de le faire. <rire> C'est ça, vous l'avez fait. Non, mais surtout, c'était en fait l'amorce d'un mouvement, mais que je trouve très intéressant en ce moment. Mm. Je l'ai écrit comme ça d'ailleurs. Nouvelles entreprises agroalimentaires, c'est-à-dire, d'ailleurs, je crois que. Euh, alors c'est Michel de Michel et Augustin, ouais. Les Petits Sablés, qui a investi aussi chez ouais.
3: vous. Au moment de la levée de fonds voilà, qui, a lieu, qui a eu lieu là, cette année. Ouais.
0: Il y a depuis quelques années une émergence de start-up de l'agroalimentaire. Est-ce qu'on peut le dire comme ça Delphine Et moi, je, enfin juste je voulais commencer par Qu'est-ce qui permet aujourd'hui... À de jeunes entrepreneurs de se lancer dans l'agroalimentaire qui était quand même un domaine compliqué euh, à adresser il y a encore quelques années.
3: Oui, alors je pense que ça reste un domaine, euh, un domaine très compliqué. Oui, ça voilà. reste compliqué. Ça reste compliqué hein, euh, du, de l'étape du développement jusqu'à la mise sur le marché. Et après, le chemin n'est pas, euh, pas si simple. Il faut vraiment euh, convaincre chaque consommateur un à un. Donc, ce n'est pas si simple. Après, je pense que c'est beaucoup de passion. Euh, la passion du goût, la passion de réinventer euh, des ordres des choses en fait euh, et là en l'occurrence avec Elodie euh, on est parti d'un constat simple qui était que 90% des français consomment du cornichon 75% des français qui achètent ces cornichons de marque leader Pense que c'est un cornichon français, mais non.
0: Genre Amora, par exemple Voilà,
3: exactement, pour, euh, pour ne citer qu'eux. Et ils pensent que c'est un cornichon français, mais en réalité, c'est une filière qui existait en France, mais qui a été complètement dé délocalisée en Inde depuis le début des années 2000. Donc, avec Elodie, on avait cette passion euh, de l'alimentation, des... on partageait sur plein de découvertes, mais quand on a eu vent euh, de, bah, de cette histoire. Et puis, ce, on, est allé, de, de on ce, est allé rencontrer ces producteurs. De ce scandale stratégique et patriotique, quand même, bon qu on Dieu. On est allé rencontrer ces producteurs qui, en France, euh, produisaient le cornichon français et qui se sont vus, du jour au lendemain, abandonnés par ces industriels. Euh, et qui, du coup, aujourd'hui, limite, enfin, pour oui, certains, parce que perdent avez... un peu de savoir-faire. Donc, en France, on perd ce savoir-faire sur le cornichon. On s'est dit, on veut une alternative. Il y a un savoir-faire sur le cornichon. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est un savoir-faire qui est... Euh, bah, que, que ah, je veux est... dire, le
0: gars qui fait du cornichon, par exemple, il ne peut pas faire du concombre.
3: Qui vient de loin aussi, d'ailleurs. C'est de la même famille. Le concombre est quand même le cousin du cornichon. Mais c'est une des cultures qui est la plus exigeante, puisque c'est une récolte tous les jours. c'est Tous les jours, tous les jours. Tous les jours, en fait. D'un jour à l'autre, le cornichon peut doubler de volume. Donc c'est une culture qui est très exigeante. C'est encore une récolte qui se fait à la main, encore aujourd'hui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les industriels sont partis en Inde pour aller chercher une main d'oeuvre moins chère. D'ailleurs, vous n'avez pas volet.
0: vraiment rapatrié, c'est-à-dire que vous avez trouvé non. un moyen de mettre d'autres légumes Exactement. Alors, dans la le vinaigre étape... doux à la place de, de, des cornichons, c'est ça à qui fait. est génial.
3: Tout à fait, la première étape de notre projet, c'est d'avoir trouvé une alternative à ce cornichon en proposant des pickles. Et ces pickles, euh, qui sont réalisés à partir de légumes bio, mais de, de divers légumes, euh, permettent aussi de... Euh, bah, de d'adresser d'autres usages que la simple, la simple raclette euh, je ne sais pas si vous en faites en ce moment <rire> ou euh, la planche de charcuterie euh, ouais, on connaît bien. Ouais, ouais. Nos pickles de légumes permettent aussi de réveiller des assiettes végétales, puisqu'on est quand même sur une tendance de végétalisation des assiettes euh, mais également qu'on vienne très bien pour des apéros. Ça c'est la première étape, c'est l'alternative au cornichon. La deuxième étape et ça va venir cette année c'est d'aller euh, chercher ces producteurs français qui veulent bien pour nous se remettre à une culture du cornichon et nous aurons cette année euh, voilà, on vous en fera parvenir un bocal dès qu'il sort de l'atelier, nous aurons normalement euh, deux recettes de cornichons français bio et français euh, qui arriveront Alors il se trouve voilà. que
0: coïncidence hein, parce que euh, euh, cette interview est programmée depuis peut-être je ne sais pas combien de temps, au moins deux semaines hier, donc Andros, tout le monde connaît Andros rachète donc prévale de conserve que oui. moi je ne connaissais ouais. pas vous non plus visiblement alors, alors, mais, ouais. Vous connaissiez un petit peu Non mais un petit peu, c'est une
3: marque allemande ouais. Ouais.
0: J'ai lu un peu le truc parce que vous veniez, c'est quand même super intéressant et ça vous donne raison sur l'ensemble de l'effondrement de l'économie est-allemande mmh. euh, sur le tournant des années 90 euh, c'est de une
3: des seules entreprises, en effet, qui a tenu le coup. Vous vous rendez compte Voilà, avec un savoir-faire de valorisation du légume local. 115 millions d'euros de chiffre d'affaires, quand même, exactement, les gars. Hein. Exactement. Allemagne de l'ast. Hein. Oui, non, tout à fait. Et puis, ça montre aussi le, ben, le regain de l'appétence des Français pour la conserve. Euh, L'an dernier, enfin euh, en 2020, je crois que c'était plus 8% de croissance sur de la conserve de fruits et légumes. Ouais. Alors, bien sûr, lié au confinement, mais lié aussi au fait que la conserve, c'est un produit... Ben, c'est de la sécurité, c'est consommer du légume toute l'année, c'est aussi, euh, bah, aussi la, la, tra la tradition un petit peu qui, qui revient Oui mais
0: euh, alors, vous croyez que ça c'est une, une... Parce qu'effectivement, euh, je pense qu'on l'a tous expérimenté, globalement au, notamment au cœur du premier confinement vous êtes euh, au supermarché dans les ouais. heures autorisées et c'est vrai que vous vous retrouvez devant l'étal de fruits et légumes et vous dites il y en a combien qui l'ont touché quand même cette carotte Et ouais. tout à coup vous avez la conserve à côté et vous êtes sûr que celle-là...
3: Euh, oui tout à fait Donc, Elle je a pense été que...
0: aseptisée quoi. Donc, oui euh, oui, voilà. C'est peut-être un, une lame de fond pour vous C'est quelque chose qui euh, peut durer qui peut.
3: Alors, ça durera, euh, c'est sûr. Et pour moi, encore une fois, il y a eu l'effet du, du premier confinement. Il y a aussi une tendance de fond qui est de consommer plus de légumes, plus de, de, de fruits, et, ouais. voilà, plus de végétal, consommer du légume toute l'année, euh, euh, profiter voilà, d'un... Voilà. Mais
0: je reviens sur vos pickles, parce que c'est le, le défi entrepreneurial, moi, que je trouve... Euh vraiment impressionnant. Parce que vous regardez ça, mesdames, messieurs, il faut, enfin, vous, si vous êtes, beaucoup d'entre vous sont entrepreneurs, la masse d'intermédiaires, pour arriver à ce bocal, et pour arriver à ce que ce bocal de pickles, il soit euh, dans les rayons ouais. de la grande distribution, parce que c'est quand même là que ça se passe, Oui. Oh,
3: ah ben... mais quel boulot de dingue bah. Pour le coup, euh, je, je ne peux qu'en attester, et c'est vrai qu'on s'efforce de faire un travail quasiment du champ à l'assiette. Bah, C'est-à-dire le vous bah,
0: toute la filière.
3: Exactement. Donc, on s'adresse à des producteurs en direct, installés Mais, près de chez nous. Même
0: le vinaigre dans lequel est euh, dans lequel sont ces pickles. Alors, il faut...
3: le vinaigre est, bien sûr. Il faut le, bien sûr, il faut le sourcer. Donc, tous les a, les approvisionnements sont faits chez nous. Donc, oui. pour la majorité, c'est quand même du légume qu'on met dans nos dans nos conserves et c'est le plus important. Euh, et on fait tout ce tout ce travail aussi de remonter les filières. Pourquoi Parce qu'on a quand même en bio. Alors la bonne nouvelle est, est tombée là en début d'année. En bio, par exemple, on n'a pas de sucre bio français. Donc on utilise du sucre du, du sucre bio du Brésil. Et on s'améliore au fur et à mesure sur les approvisionnements.
0: Delphine, Mais... c'est pas un peu absurde d'aller chercher du sucre du sucre bio au Brésil Enfin, du sucre pas bio en France, il est quand même.
3: Oui, je ne sais pas si dans le démarche... bilan de
0: l'ensemble de la protection... Mais regardez,
3: de... après ça fait un... le cercle vertueux et que de nouveau, on a des betteraves supérieures oui, oui, tout à fait. françaises et bio. Voilà, donc ça c'est encourager un cercle vertueux. Donc oui, euh, du champ à l'assiette, euh, c'est une démarche qui est compliquée. Là ça fait 4 ans et demi et je pense qu'on commence à avoir de belles, euh, bah, de belles réussites à notre... Un
0: mot parce que je pense que c'est ça aussi qui euh, est à l'origine de cette éclosion de start-up dans l'agroalimentaire, c'est la mutation de la grande distribution il y a dix ans, je pense que même, enfin, rencontrer un acheteur, c'était même pas la peine. Là, en fait, ils sont demandeurs. Oui. D'histoires comme les vôtres. Vous donnez en fait de, oui. de, de l'imaginaire, des histoires, des, alors, des, des combats dit, dans leurs rayons. c'est passionnant en fait.
3: Tout à fait, et j'ajouterai à cela, alors nous c'est plutôt le, bah, la catégorie des condiments qui nous intéresse, quand on regarde cette catégorie-là, ouais. cette catégorie-là dominée par des acteurs historiques, euh, 80% hein, du chiffre d'affaires des rayons condiments est réalisé par ces acteurs, et c'est vraiment des usages, enfin peu d'innovation, des acteurs peu engagés, Aujourd'hui, on voit plus peu de bio ou de français dans ce rayon, et surtout tourner sur des usages de viande. Donc la moutarde, un rayon standardisé au possible, des cornichons tout verts qui viennent sur les planches de charcuterie et sur votre traclettes, euh, Voilà, j'adore ça moi aussi. Alors, <rire> voilà.
0: euh, des... Toutes les sauces possibles et imaginables à mettre dans les hamburgers. Exactement, dans les trucs comme des ça,
3: sauces enfin, tartare, des sauces. Mais c'est surtout Samoura, voilà, la, la moutarde qui accompagne quand même la viande. Bon, mais alors, Donc, attendez, nous, on peut souffler un vent d'innovation. Ouais, mais, mais même. ce qui est génial. C'est génial, c'est qu'ils
0: le comprennent, puisque c'est le donc Spice Capital, j'adore le nom, mm -hmm. et donc c'est le family office de la famille Ducro, c'est ça Oui, donc exactement. Donc Ducro se décarcasse, enfin vous, êtes, ouais, tout à fait. vous étiez né, vous pour Ducro se décarcasse, il y a longtemps qu'on n'a pas mais vu Ducro se décarcasse, tout ai le monde connaît Ducro, et donc c'est eux, ils sont parfaitement conscients de ça, et donc ah c'est bon. eux qui vous financent en partie
3: exactement euh, et on est ravi de ce bah, d'avoir de ce partenariat et c'est vrai que la personne qui nous accompagne est la la nièce du fondateur de la enfin de de la famille Ducrot du fondateur Ducrot et c'est vrai qu'elle a vu toute l'évolution ben bah, de de voilà de des épices en vrac Ducrot jusqu'à leur mise en, en en petit pot dans les étals, donc elle est passionnée par cette catégorie elle est vraiment au fait aussi de que s'opèrent quand même des mutations de, dans les habitudes de consommation et euh, voilà, elle ne peut que, euh, que valider le fait qu'il y a besoin d'un renouveau, besoin d'accompagner et, et de rehausser, d'apporter du relief. À
0: Delphine, du... dans l'industrialisation de tout le process, de... parce que bah, maintenant vous allez monter en puissance. Ouais. Euh, J'imagine que du enfin ça doit aider un petit peu quand même euh, en termes de savoir-faire, de euh, euh, euh... grande quantité, d'industrialisation et tout ça
3: Alors, Aujourd'hui, le fonds n'a plus rien à voir avec le, avec la, ouais, avec, la... Enfin, avec la avec l'entreprise le... Ducro qui s'est fait racheter par Marc Cormick. Mais en effet, c'est surtout de l'expertise, de l'expertise, de... même ah mais ah, mais tout ouais, à fait. Voilà. voilà. Et puis on est aussi entouré par d'autres d'autres experts. Et heureusement, ça va. Enfin voilà.
0: On... Super intéressant. profitez à hein. plein de. Donc ça. alors j'ai pas encore montré une magnifique photo qu'on va voir là donc sur euh, sur euh, ce qui est maintenant justement cette déclinaison c'est-à-dire ce que vous disiez donc vous avez lancé donc c'est une nouvelle marque qui s'appelle Mazette. Oui. Voilà. Et, et donc pour la...
3: démocratiser vraiment ce pickles se l'installer à côté du cornichon. Et donc
0: là, l'idée alors regardez et... pas la photo parce que sinon ah, ouais. ça sera pas ah, bien pardon. dans le micro vous la connaissez ouais. par cœur vous de toute façon ouais. et, ah. et donc l'idée c'est euh, bah, justement comme vous dites de relever euh, l'ensemble des plats végétaux qui sont aujourd'hui
3: Exactement. Aujourd'hui, les, les condiments, énormément. les aides culinaires, on le vend en poupe, les assiettes se végétalisent et l'idée, c'est de trouver ce qui va apporter du goût, du goût, de la texture, de la saveur. Donc, les pickles sont un exemple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même, il y a une opportunité à apporter des condiments ben, bio et français, on en a parlé. Et puis là, à l'heure du confinement... ben le condiment, c'est quoi C'est ce qui fait passer une assiette ordinaire, l'assiette du quotidien, à une assiette de chef. Et les, voilà, et les restos sont fermés, euh, fermés aujourd'hui. Ce qui est un choc on pour vous, d'ailleurs. Hein. C'était 40%, de
0: votre, 40 exact de votre chiffre d'affaires. Ouais, ouais,
3: exactement. Donc ça, ça a été... Oh euh, on, a hâte, on a hâte de la réouverture de, de ces restaurants. Euh, C'était 40% du chiffre d'affaires. Alors, heureusement, le lancement de cette marque euh, Mazette, en grande distribution, euh, a, permis de, a été un, un levier de croissance. Ouais. Mais on a tous envie de retrouver ces moments de partage au restaurant. On s'improvise chef chez nous et c'est pour ça qu'on qu utilise des condiments. Bon. Voilà et enfin il y a un éventail des possibles, un champ infini des possibles sur le condiment oh, pour voyager aussi.
0: Un voilà. champ infini des possibles sur le condiment. Bravo Delphine. Bah, merci Stéphane. Formidable aventure. Donc ça s'appelle les trois chouettes, la marque Mazette, les pickles, tout ça, vous avez tout ça pour l'infini des possibles. Les amis, on continue bismart Dernière partie de l'émission, les amis, avec Véronique Jérôme. Bonjour euh, Véronique.
4: Bonjour Stéphane. Et
0: alors, je vous disais euh, économiste, vous avez dit non. Polito-économiste. Polito-économiste, dites-donc.
4: Oui. Je croise à la fois l'analyse économique et la politique, et l'analyse économique de la politique, et on arrive comme ça, avec Bruno Jérôme, dans le cadre d'élections à produire un décryptage des mesures qui sont prises et qui sont parfois impactées par le calendrier électoral, un décryptage qui se veut positif, parce qu'il essaye de dire ce qui est, on n'est pas dans le conseil, dans la recommandation, dans la préconisation, on est dans le constat de ce qui est, c'est une analyse qui est dite positive, voilà, on essaye de, de voir un peu, de dire un peu ce qu'on voit, et ce qu'on ne voit pas. Il y a un truc, alors c'est ce que j'ai mis
0: en exemple, de cette interview, phrase 2. Georges Stefanopoulos, qui l'a prononcé en fait Bill Clinton On sait pas trop. Son conseiller, oui. Oui, oui c'est ça, donc c'est Stefanopoulos. Hein, hein, ou James Carville. Car 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 voilà, James Carville. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui va faire euh, l'élection Demandait-on à James Carville. Ça, ça reste un film, d'ailleurs. Euh, comment s'appelle le film euh, Black Room, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, le film de la première campagne de Clinton. On voit James Carville qui est en plus un cajun, je crois. Hein. Il a un accent incroyable. C'est un gars qui vient de Louisiane. Et donc, question, euh, mais qu'est-ce qui va faire l'élection Réponse, it's the economy stupid. C'est évidemment les tendances économiques et les lignes de force économiques qui font une élection véronique. Ça veut dire que vous prenez ces lignes de force et vous arrivez à un résultat politique
4: eh bien, sur la dernière élection, par exemple, sur la dernière élection présidentielle, on a mêlé à la... Aux États-Unis, hein. Aux États-Unis, mais aussi les élections en France, on les fait aussi. Mais là, pour le dernier exemple, on a, pour tout vous dire, trouvé à deux voix près le nombre de electoral votes, donc le, le nombre de, de, de mandats de grands électeurs, avec un modèle qui croisait et des variables de fond, des variables lourdes économiques comme le taux de chômage, la variation du taux de chômage. C'est pas vraiment le taux de chômage, c'est la variation qui est importante, de façon assez précoce, c'est-à-dire pratiquement six mois avant, et on on a annoncé que Biden allait gagner, mais de façon serrée. C'est-à-dire que quand tout le monde disait que finalement Biden, une vague bleue, etc., nous, on était dans le constat que les éléments de nature politique, comme la popularité, par exemple, euh, qui est fonction aussi ben, de l'évolution de l'économie, entre autres, mais aussi du climat social, d'autres éléments, tous ces éléments mêlés font que l'électeur agit comme un juré qui fait le procès du sortant, et se combine, et donne un résultat global. Et avec notre modèle, entre autres, et on a d'autres collègues américains qui procèdent différemment, mais on avait annoncé que Biden gagnerait, certes, mais de façon serrée. Et c'est ce que... Alors, on peut peut dire que la polémique qui était sur les le recomptes etc., euh, a, a peut-être un peu je dirais assombri la situation enfin, mais à l'arrivée en nombre de à arrivée, électeurs c'est pas si serré que ça quand même euh... Non mais nous on avait on avait à deux près on a annoncé 308 contre 306 obtenus donc on a un résultat qui était assez ouais. précis et ça démontre bien que euh, l'électeur il est on peut pas lui raconter n'importe quoi il a son ressenti c'est-à-dire que euh, il y a des chiffres qui sont donnés, qui sont annoncés, mais si lui, dans son fort intérieur, dans son quotidien, si on lui dit « la situation sur le plan du chômage s'améliore », mais que lui, il a toujours le même constat quand il va chez sa boulangère, quand il croise des gens dans son entourage, que rien ne s'améliore et qu'il y a toujours, d'après lui, autant de monde au chômage, que la situation ne s'améliore pas sur le plan de l'emploi, il aura cette impression et il aura, il en tiendra rigueur au gouvernement et il sera mécontent et il le sortira le sortant. Oui, mais vous,
0: c'est sur des chiffres, c'est pas sur euh, l'opinion, enfin c'est pas sur des micro trottoirs que vous basez l'ensemble de il y a... de vos études. C'est sur des chiffres précis quand même. Alors, euh, y a si le chômage
4: s'améliore, le chômage s'améliore pour Électionscope. il oui, y a l'évolution du taux de chômage et il y a l'indication de popularité qui essaie de, de mêler justement le, ouais, le, le, le soutien politique qui est accordé. Et on a calculé là cette fois-ci pour la France que sur le alors c'est sur les sondages euh, Ifop JDD sur la cinquième. On a regardé. Il y a un minimum. Il y a un seuil de reconduction du sortant s'il n'est pas populaire à un niveau de satisfait de 42 Ses chances sont largement impactées. Et on voit qu'il y a besoin d'un soutien politique. 42 On n'y est pas actuellement. On n'y est pas. Ah
0: notre euh, 38,60. 38,
4: 38 de cette Macron, mission. là, il est à 38 oui. à 38 sur novembre-décembre, sur le IFOP JDD. Ah il oui, euh, faut dire que la crise Covid a aidé, il a pratiquement pris 10 points grâce au covid -19. Non, mais alors attendez, Véronique, grâce, parce que je je dire là, là, on, chose on de fait fait façon. blabla,
0: c'est génial, mais en fait, c'était ça le sujet. The, is it still the economy stupid C'était ça ma question. C'est-à-dire, est-ce que, dans les turbulences dingues et certainement pas économiques qu'on est en train de traverser, est-ce est que c'est encore l'économie qui va faire l'élection
4: L'économie est encore... Un des éléments clés. On peut pas dire que ce n'est que l'économie, ce n'est pas que de l'économie ou que de la politique. C'est un des éléments clés. Mais ce que l'on note, c'est que euh, c'est la variable, c'est la variable lourde, c'est la variable importante. Et finalement, il euh, y a des effets, je dirais, des effets euh, en cascade qui arrivent. Et quand le chômage ne va pas bien, ça signifie qu'il y a plein d'autres choses qui ne vont pas bien. Ça signifie qu'on a des. Alors ici, ce que vous pourriez, ce que vous essayez de me faire dire, c'est que finalement, la crise du Covid, qu'est-ce que ça va? produire ça peut produire ce qu'on appelle un rally around the flag un hein, tous derrière le chef le chef ce qu'on avait vu avec François Hollande rally or, around, around the, flag. the flag tous derrière le drapeau tous derrière le chef commander-in-chief uh, uh, en fort. mode attentat voilà, François Hollande qui rassemble tout le monde et qui rassemblait au-delà des frontières. Donc là, il n'y a plus d'opposition et on voit bien l'opposition est un peu parfois gênée aux entournures parce que elle a du mal à aller sur la critique. À partir du moment, prenons le cas des vaccins, prenons le cas du sanitaire. Moi, je pense
0: pas qu'elle soit gênée aux entournures, elle tire à boulet
4: rouges euh, l'opposition. Ça dépend sur quel sujet.
0: Sur les vaccins en tout
4: cas. Oui, mais alors là, le... c'est pas complètement. Enfin, je trouve que le, le, le débat est mal placé. Je pense que euh, quand on est sur le débat sur de l'humain, sur le sanitaire, sur les vaccins, on est dans un domaine qui intéresse bien sûr tout à chacun, mais qui intéresse aussi l'État. On est dans ce que Jean Bénard, un spécialiste d'économie publique, appelait un concernement. Le concernement, c'est un néologisme, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et ça concerne quoi Ça concerne qui Ça concerne l'État, ça concerne la collectivité, et ça me concerne. Et donc, s'entrechoque ici un concernement étatique qui me dit « je vous oblige à vous vacciner », un concernement collectif qui me dit « il y a une couverture immunitaire qui est garantie si on vaccine ». alors Je ne suis pas, je suis docteur mais pas en médecine donc je ne vais pas donner un chiffre, mais on peut vacciner une, un pourcentage de la population. Il me semble que 100% ne serait pas efficace, ça pourrait être contre-productif. Imaginons qu'il faut vacciner, qu'il faille vacciner 60% de la population 80%, je ne sais pas. Donc ça, c'est la couverture immunitaire que l'on a par la vaccination. Donc c'est un besoin collectif. Et si on imagine qu'il y a 20% qui échappent, eh bien ce ne sont pas forcément des antivax. Il y en a, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des freeriders. En économie publique, le freerider, c'est pas le cavalier libre, c'est alors ce que Jean-Bénard appelait du temps où ce n'était pas, enfin où c'était encore politiquement correct, un passager clandestin. C'est quelqu'un qui essaie de profiter, c'est un opportuniste. Il ouais. essaie de profiter d'une situation, c'est ouais. l'autostoppeur. Ouais. Enfin, là aussi, c'est un peu démodé. mais <rire> Je n'oserais plus faire d'autostop. Mais l'idée, c'était de dire, je, je fais du, du stop euh, à l'entrée de l'autoroute. Euh, voilà, on prend ma place, on n'a pas besoin de faire descendre ma grand-mère pour me laisser prendre la place. Donc c'est cette idée-là. Et le freerider, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il se dit. Euh, si tout le monde, tous ceux qui sont finalement très motivés à se faire vacciner, se font vacciner, j'aurai la couverture. Ils vont faire le job pour moi. Ils feront le job pour moi. Et voilà. Et moi, je serai. Dans comment
0: cette... est-ce qu'on ramène ça Oui, mais attendez, Véronique, parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on ramène ça sur euh, les indicateurs économiques sont encore aujourd'hui euh, décisifs. Dans la popularité ou l'impopularité, euh,
4: parce que tous ces éléments, euh, finalement, tous ces éléments entrent dans la popularité. L'idée ici, c'est de dire, enfin, pour faire simple, il me semble qu'il euh, y a un gros défi. Euh, le défi qui se qui se, qui se pose, c'est un peu la question de se dire, euh, les agents veulent à la fois de la liberté et ils veulent du conseil. On a besoin de les guider. Euh, le, le philosophe Alain disait, il y a la résistance et l'obéissance. Et le défi d'Emmanuel Macron, c'est d'arriver à faire comprendre que euh, Certes, les agents sont en demande, en demande de liberté, je veux choisir pour moi le vaccin, etc. Mais en même temps, il y a une nécessité de se soumettre à une autorité, de se soumettre aux obligations, aux gestes barrières, etc. Parce que si je ne me soumets pas, je mets en péril la vie d'autrui. Donc il y a cette, cette ambiguïté, cette, je dirais, cette solidarité qui est, qui est nécessaire. Et aujourd'hui, tout le défi est de dire... Alors de me dire... Euh, où est l'économie là-dedans bah, L'économie, elle est dans le fait que, soit je donne plus de liberté, je donne plus de marge de manœuvre, et je peux aussi libérer l'économie. Ouais. Et donc, on a les effets bénéfiques, les effets et non pas les effets pervers que l'on peut avoir d'un blocage, et on redonne un peu d'oxygène, et finalement... Si la situation s'améliore, eh bien, euh, la situation sur le plan du chômage, c'est l'indicateur phare, le chômage. Mais euh, le chômage mais, atteste de, de toutes les améliorations alors alors, alors, dans d'autres domaines. Précise, je
0: précise quand même que pour un docteur en économie, les agents, c'est nous, hein, Madame et ce C'est pas l'agent, on peut les voilà. Les agences économiques, voilà. Hein, voilà,
4: voilà. Les agents,
0: voilà oui. ouais. euh, mais, je me disais, alors le chômage, c'est l'indicateur clé. Moi, pour je nous, vous ai toujours entendu, Jérôme, ça, voilà. Véronique, dire le chômage, c'est... La variation du taux de chômage. Mais ce sera encore vrai, parce qu'on parce que pourra tous admettre que, bon Dieu, après ce qu'on vient de traverser, le président de la
4: République ou le gouvernement n'est pas forcément responsable de l'aggravation du taux de chômage. C'est un peu, peu l'idée. Enfin, alors, je dirais plutôt qu'il est responsable, mais pas coupable. L'idée, c'est un peu ça. Et ce qu'il me semble euh, être en train de, 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 de se construire, c'est un peu l'idée. On part du principe. Je vous remets la, 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 les choses à plat, ce que je disais tout à l'heure. On considère que l'électeur, il fait le procès du sortant. Parce que donc, nous, ce qu'on ce qu mesure, c'est le sortant. On ne peut pas mesurer l'opposition, Elle fait des promesses. Donc là, on part sur du réel, sur du concret. Le sortant arrive à la fin de son mandat, il présente son bilan il présente ou il présente pas. L'électeur, de toute façon, va faire le bilan du sortant. Et l'électeur va juger, en fonction de ce qu'il va, lui, ressentir de ce bilan, et il va juger le sortant à l'aune de ses résultats. La difficulté aujourd'hui, c'est que on pourrait très bien se dire euh, responsable mais pas coupable, et il y a un peu de cette tendance, alors si je vais être très méchante si je dis ça, euh, mais il y a un peu de cette tendance qui consiste à dire euh, si on regarde un petit peu euh, Amélie de Montchalin qui nous dit on va faire le baromètre de l'action publique. Je suis allé voir le baromètre de l'action publique qui est sorti il y a quelques jours. Donc on se dit, est, il est temps parce qu'il ne reste plus que 18 mois. Et on s'aperçoit que c'est pas vraiment le bilan. On veut nous vendre un bilan, mais ce sont 25 mesures sur lesquelles on va devoir cliquer pour savoir, au plan même régional, comment on a avancé sur les promesses qui avaient été faites, les promesses électorales. Mais c'est pas un vrai bilan, c'est finalement des engagements, ce sont des mesures, certaines ouais. sont des mesurettes, le plan vélo en ville, euh, un, un, un jeune une solution, c'est pas exactement la même chose. Je peux pas me faire une idée globale du bilan si je regarde ça. Mais c'est une façon de dire un peu c'est euh, the elephant is a womb". Le bilan c'est l'éléphant dans la dans la, dans la pièce. C'est le, le le bilan tabou. C'est j'ai pas envie d'en parler. Je préférais l'enjamber parce que de toute façon le Covid a ruiné mes chances d'avoir de, des résultats. Mais oui. Et, et donc, mais attendez, ça pourrait être très habile si on considérait, finalement, que c'est aussi une façon de dire rendez-vous à la prochaine élection, puisque je n'ai pas pu mettre à, à, à plein, je n'ai pas pu mettre toutes les réformes en œuvre, je vais donc vous demander de me donner une étape de plus, une période supplémentaire, de me réélire pour achever ce que j'avais prévu de faire, parce que finalement, puisque vous m'aviez élu précédemment, c'est que vous étiez d'accord sur ces réformes. Je ne suis pas allé au bout, eh bien, réalisez-moi, et je vous promets. Oui, je m'engage... Je ne pas dire ça non plus, parce qu'avant le non. Covid, il y
0: avait les gilets jaunes. Donc, euh, et, et là, pour le coup, il était
4: irresponsable et coupable. <rire> alors, l'histoire des gilets jaunes, on peut... Euh, alors, c'est un peu ambigu mais... Il y a, mais, mais, y a tout un discours, il n'y a pas un discours unique. Ce, ce sera compliqué
0: pour le président de la République de dire tout allait bien, et tout à coup le Covid m'est tombé sur la tête, et donc vous comprenez bien, chers électeurs, qu'il va falloir qu'on recommence partie, au point de départ.
4: En partie, qu'on qu reprenne, qu'on continue, parce que le discours n'est pas de dire, on a arrêté, le discours de dire, on va continuer, dans le discours on entend si on doit rendre des comptes, donc on sait qu'on doit rendre des comptes, donc il y a, il y a quand même cette, cette sensation de...
0: Il reste de... trois minutes Véronique, le, le, la
4: question de la dette, est-ce que c'est une question qui, euh, aujourd'hui, euh, inquiète oui? Oui, c'est une question. C'est une question, enfin la question de la dette qui vient aussi accessoirement, enfin accessoirement, euh, de la notion de taux d'intérêt négatif. Euh, L'idée, moi, je pars du principe. Oui, mais ça, je que pense qu'enfin qu le grand public, il a pas trop perception
0: de ce que c'est les taux
4: d'intérêt bah, négatifs. Le, le... Si, si, le, si, enfin. Si. Je sais pas, il faudrait peut-être expliquer plus, mais le grand public, quand il emprunte et qu'il se dit finalement, je rembourse au moins que ce que j'empruntais, ouais. c'est finalement, est, on est au, au pays des merveilles. C'est pas ça l'idée. Le grand public, il a aussi, je pense, qu'il a aussi une certaine, une certaine logique, qui se dit, euh, qui, qui, euh, comment, qui rembourse ses, ses, ses dettes s'enrichit euh, et qui rembourse oui, qui, qui rembourse, paye qui paie ses dettes. Sans ses... Ouais, richie, voilà, voilà, ça, je cherchais. Qui, qui paye, paye ses, ses dettes s'enrichit. Et aujourd'hui, il entend dire au, au plan européen, certains pays dire, on remboursera pas. On va laisser, on remboursera pas, c'est trop dur, on n'y arrivera pas. Le problème, c'est qu'on s'est endetté. Pourquoi On s'est endetté à des fins de Covid, certes, mais aussi, on a aussi un endettement qui n'est pas, le, qui n'est pas permis le meilleur usage possible. Et si l'endettement était fait à des fins, économiquement rationnel, on aurait un endettement efficace qui ferait revenir la croissance. Et là, moi, je suis connésienne, à la limite. Je, je, je signe des deux mains. Le problème, c'est que l'endettement euh, n'a pas, pas l'efficacité économique nécessaire et que on va finir par emprunter pour payer l'intérêt d'une dette que l'on entretient à terme et qui est un cadeau empoisonné que l'on fait aux générations futures. C'est ça le débat. Les générations futures qui vont avoir une double, voire une triple peine aujourd'hui avoir 20 enfin, ans aujourd'hui. Euh, non parce que non, ouais, non mais
0: moi enfin bon bah ça nous, bah, tiens, on, on en reparlera ensemble si vous voulez parce que non parce que parce que oui parce qu'un état ne rembourse pas ses dettes. Oui, bien parce sûr. Parce que parce que en retombe alors c'est une discussion que j'ai souvent mais, mais mais je mais je rejette mais avec vigueur cette comparaison entre un état, entre ne fait un pas un état pas failli, et un ménage ne voilà. fait pas faillite, non, 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 Un état je, ne fait pas non. faillite
4: un état l'éternité pour lui et à la fin un état à la force publique pour lui. Oui, mais alors là euh, la force publique ça signifie qu'on va décider de façon discrétionnaire et ça signifie que le chef d'entreprise n'aura plus n'aura plus la liberté
0: bûcher et on allume euh, le feu, vous voyez Vous êtes... Vous êtes euh... bah non mais... Ouais, c est, c est, mais euh, sur, le
4: plan, sur le plan de la dette, il euh, y a quand même un, un souci, qui est de dire on ferait un moratoire de la dette, ça signifie qu'on oublie la dette, on paye les intérêts et puis on se lance dans cette logique. On l'a fait, on a vu le FMI le faire pour les pays en développement, on leur a demandé des efforts énormes, euh, ils se sont endettés, ils n'ont pas réussi du temps du FMI, enfin bien sûr du système monétaire international entre autres, et, euh, où le, le, le FMI conseillait les pays, on leur demandait des politiques très rigoureuses, en échange de quoi on donnait les crédits nécessaires et au final, on a bien vu qu'on ne pouvait pas y arriver. Et on fait un moratoire, mais est-ce que c'est est -ce est comme ça qu'on en entend En tout cas, un, il nous reste
0: 10 secondes, c'est un sujet dans l'opinion. Voilà, c'est un, un vrai sujet. Il ne
4: faut pas faire croire que l'argent est magique, je pense.
0: Et pourtant, il l'est quand même un peu. Bon, mais on en reparle, Véronique, parce qu'on va se revoir régulièrement. Véronique Jérôme, donc, élection Scop qui était notre dernière invitée sur Bismarck. Et les amis, on se retrouve demain.